0: Y vamos, eh, en el día de hoy, como les adelantamos al principio del programa, vamos a hablar obviamente con un animador, pero que tiene algo muy interesante para compartirnos. Me refiero a Ignacio Ochoa, es un animador, director, tanto en 2D, en 3D, y que trabajó en cine y trabaja en publicidad y en videojuegos, y, y ustedes lo van a recordar, seguramente a algunos oyentes, porque fue jurado en el cartón en el año 2019, y también fue parte de una actividad, una charla de la animación para los videojuegos. Así que seguramente ya, ya es conocido nuestro, pero bueno, lo vamos a introducir de esta manera. ¿Cómo te va, Ignacio? Estamos La verdad que nos encanta tenerte personalmente, porque vi, vino hasta la radio, digamos que es una diferencia. Eh, y justamente queremos, queremos que nos cuente, ¿no? ¿Cómo es el tema esto? Vos comenzaste hace poco tiempo, eh, siempre has dado, eh, digamos, por eso mencionábamos lo del Festival Cartón. Estuviste presente en muchos eventos. Pero te, te lanzaste como un Walter Lance con el pájaro loco este, al YouTube Y con un contenido muy, muy, muy interesante Quiero que me cuentes cómo nació esta idea que se llama Animación a la Lupa
1: Así es, bueno, muchas gracias Leo, gracias César por invitarme eh, Y Animación a la Lupa, que, que es como si fuera una especie de, de podcast de YouTube o programita, digamos Nace medio de casualidad porque veo... Eh, los nominados, los cortos nominados a los Oscar eh, veo cuáles eran las nominaciones yo había visto esos cortos en internet eh, y digo es interesante lo tan diferente que es uno de otro ¿no? tengo que hacer un análisis de esto y compartirlo entonces eh, grabé un video que al principio lo iba a tirar ahí en las historias de Instagram o algo así pero cuando vi la longitud que tenía que yo digo ah, vamos a ponerlo en YouTube y vamos a ponerle un nombre Y qué sé yo Y dije, animación a la lupa Porque es un análisis de, de estas cuestiones Y ahí salió el primer video Y esto O sea, repercutió en, en los amigos ¿No? El ambiente eh, de En los animación. colegas, más que nada claro, animadores Me imagino Claro, los colegas animadores Y dije, che Tuvo buena visualización Y también, como como decía Cortos nominados al Oscar Tuvo un montón de visualizaciones De gente claro. que la encontró Te el y momento dije, justo, ah, ¿no? Digamos claro nada. Y dije, bueno Vamos a hacer un, una especie de programa eh, que también eh, Motive a la gente a a, a a curiosear en lo que es la animación ¿no? Por eso no, no doy todo tan servido Y a la vez Otra cosa que sumó es que yo hace eh, Unos cuantos años eh, Si, sí, 10 años Más o menos falleció Luis edrés que era un, un animador eh, Que era amigo mío eh, de, de dos generaciones Más adelante o tres Y eh, eh, Heredé, de, de alguna forma, todo su, toda su biblioteca y su material de animación, ¿no? Porque la familia no sabía qué hacer con eso. Bueno, me lo ofrecieron y ahí encontré tesoritos, ¿no? Y, y buenos libros y material de cuando él trabajaba para Jaime Díaz o para García Ferré. Entonces dije, bueno, esto no tiene mucho sentido tenerlo yo solo acá en casa. Vamos a compartirlo de alguna manera. No tengo lugar para hacer un museo, entonces... Por lo menos mostrémoslo por internet Un digital, claro Claro, y también despierta hablar de ciertas cuestiones eh, Que bueno, se pueden ver ahí en los programas Que son tres por ahora está
0: Eso bien. está muy bueno lo que decís, esto que nos contás No, no lo conocíamos porque además este, El animador que mencionaste Trabajó justamente Jaime Díaz Javier eh, Cicía Ferré Y hay varios lugares donde Que tienen que ver con la historia de nuestra animación Quizás en lo que ahora se llama la etapa analógica Ahora sería como la etapa digital claro Pero que sin eso no, no, no se llega al momento de ahora, entonces justamente por eso me interesan mucho los videos donde se muestran los materiales, no solamente el análisis, el de hablar, de explicar, de contar sino de poder mostrar eh, las herramientas este, tradicionales, los acetatos, las hojas transparentes donde se calcaban los dibujos, cómo se pintaba eh, y todo esto, digamos, lo fuiste haciendo primero con uno de los videos que es el de, los primeros, que es el de Mafalda sí. porque muchas personas por ahí conocen los cortos que se hicieron en Cuba posterior pero hubo este, tanto largometraje como cortometrajes en nuestro país en la década del 70.
1: Claro, claro. Y eso, eso por ejemplo, fue una, una cosa que me sorprendió, revisando ahí material y hojas de Luis, encontrar eh, acetato. ¿no? Yo hace 25 años, van a ser, que trabajo en animación, pero nunca trabajé en un estudio, no llegué a trabajar en un estudio donde se pintara en acetato. Ya enganché eh, la era digital, por decir, ¿no? de coloreado, de, de lo que sería el income paint, ¿no? Del calcado y el pintado. Eh, sin embargo, en, en Argentina sí se hizo Manuelita para esa época que se pintó. Eh, sí, García Ferrer claro, continuó. Continuó. Con, continuó con eso. Y creo que Pan Triste también eh, está pintado a mano, no estoy tan seguro. Sí, pero... Pan
0: Triste estuvimos en una entrevista con eh, Néstor Taylor, que es claro, el y sí. María Eugenia. Y creo que los fondos hacían un trabajo digital de pintar Para llegar okay. al, al, con tiempo a la producción Pero seguían trabajando con el acetato, con el
1: acetato bien. O
0: incorporaron una parte Pero seguían este, con, con...
1: Claro, entonces bueno, encontrarme con esos acetatos Primero eh, tuve una eh, curiosidad para mí De dónde salió esto, qué sé yo Y bueno, empezar a investigar también Y caer a ver qué se había hecho con Mafalda Y a ver dónde se había hecho Y qué estudio Y quiénes eran los animadores qué... Entonces... Eh, fue una investigación de, de curioso mía eh, Surgida de, de que aparezca un, un acetato de Manolito y Mafalda Que la, los acetatos que tengo Curiosamente no, los, no encontré Esos fotogramas mirando la serie O sea que Entonces, es algo como
0: inédito casi digamos. Sí,
1: y probablemente sea un, Una toma que no se usó eh, o que quedó fuera del corte, ¿no? y... o que
0: quedó en el medio de un corto que por ahí no se terminó, también, es bastante común, pero no, digamos el público nunca se entera de eso, pero puede claro. suceder.
1: Y yo no lo pude descubrir todavía, pero sí que los acetatos son originales, obviamente.
0: De hecho, como mencionás Mafalda, recuerdo que es una conocida del cartón. Silvia Nani, una animadora sí. argentina, trabajó que en su primer trabajo como animadora fue dentro de esa serie de Mafalda, o sea claro. que es fundamental en nuestra historia de la animación justamente eh, el tema de Mafalda. Después hay otro video que me interesa mucho porque se trata de algo que es... Esto sí, es desconocido, pero es más reciente en el tiempo quizás. Estas series animadas del laboratorio de Dexter, del Cartoon Network, que antes de ser una serie tuvo un piloto, un, un capítulo, como para ver si había interés en el público, que lo veíamos incluso en el Cartoon Network de Latinoamérica, también lo vimos. Claro. Pero desconocíamos un hecho concreto. Creo que lo cuentes vos para,
1: para sorprenderle a la audiencia. A la audiencia. Eh, bueno, el hecho concreto es que el piloto de Dexter se animó en Argentina, en el estudio de Jaime Díaz, allá por el año 94, eh, porque el estudio de Jaime Díaz era un estudio eh, de lo que los, los norteamericanos le llaman eh, Overseas Animation. ¿no? Eh, claro, que están
0: en, otro, en otra región, en otro claro. país, pero que trabajan para el polo audiovisual como puede ser, no sé, Hollywood o Europa, pero en este claro, caso era... era
1: claro, ahí. entonces muchísimas series eh, en esa época y obviamente al día de hoy también. Eh, se hace la preproducción en Hollywood Y se produce O sea, la mano de obra fuerte se hace afuera En, en países más económicos Digamos, para los productores Y en esa época se hacían muchas cosas en España En Argentina eh, En bueno, Corea En Italia, por ejemplo, en Los Simpsons eh, Hay un estudio italiano que, que, que Trabajó en todas las temporadas, creo Y no sé si seguirá haciéndolo Entonces, eh, Jaime Díaz Como era amigo de William Hanna y Joseph Barbera eh, él había trabajado muchos años en Estados Unidos, se vino para acá, se puso su estudio y recibía eh, producciones de ellos para, para ser realizadas acá. Lo de Dexter, eh, como bien digo en el video, nadie sabía que Dexter iba a ser un suceso. Era un piloto, era una animación. Che, mandaron de Hanna Barbera una cosita para ser de un NNO, oh, a ver. Y los animadores dibujaban y cada hoy se llevaban el laburo a la casa y volvían y entregaban. Y, y se hizo, listo, se mandó, se mandaron las carpetas, las hojas de papel, Federal Express a, a Hollywood eh, Y ya, nunca se supo nada más Al año sale en Cartoon Network Y después creo que al uno o dos años más, creo que en el 96, 97 Ya era un éxito total y tuvo su propia serie De la serie no se hizo nada acá pero sí el capítulo piloto, que bueno, es uno de los capítulos que aparecen en una de la serie.
0: Sí, de hecho yo recuerdo, eh, porque lo pasaron en el Cartoon Network, Latinoamérica, era como ese concurso, se llama, bueno, sí. no me recuerdo el nombre en castellano. What Cartoon. Pero, eh, what Cartoon Show. O sea, qué historia un... tan maravillosa el show. Qué historia tan maravillosa. Muy bien, muy bien, Ignacio, <risa> lo sacaste igualito, porque era como una competencia, entonces, eso digamos, no sé cómo era en Latinoamérica, pero según los espectadores, digamos, podían votar, y un tiempo después... Entonces era una sorpresa para el público, ¿no? Porque claro. si vieron. Me acuerdo porque con mis hermanas habíamos visto el corto de Dexter... Y no podíamos creer el furor que era. Si no lo miraba nadie este corto, lo veíamos muchas veces... El mismo público y hoy este tiene todos los productos imaginables posibles.
1: Sí, y aparte que fue eh, el, el primer proyecto de Gendy Tartakovsky. Que, que hoy eh, es un
0: dios de la animación. En claro, ese momento es era sus primeros pasos, digamos.
1: Sí, sí, él tenía 24 años, creo, cuando dirigió Dexter... Eh, venía de estudiar en CalArts, tenía un poco de experiencia, creo que había dirigido un capítulo de Dos Perros Tontos. Sí,
0: era, era de, ese, de ese equipo. Era. Claro,
1: y bueno, ahí ahí la invocaron con Dexter y bueno, después él hizo... Bueno, Hotel Transilvania es lo más conocido, pero también pero Samurai, hay, ya, hay más en Prima. rol de
0: director, él generalmente es como hacía Hanna Barbera, como hacía Chuck Jones, un tipo que crea todo, digamos, claro. es director, diseñador, guionista, trabaja con un equipo, pero es como el hombre que lleva adelante... Este, no y tiene se
1: su sello, los tiene productos tienen su sello. Tienen exactamente,
0: tienen sello de autor. Tal cual. Eso mismo. Muy bien, lo que te quería preguntar es, porque me imagino me estabas contando antes el tema de la repercusión de colegas, obviamente que es uno que, lo que primero uno piensa que le va a interesar, pero como en las redes, digamos, y más que nada lo que es YouTube, lo pueden ver en todo el mundo. Entonces, ¿encontraste comentarios de otros eh, países latinoamericanos o países de cualquier lugar que... ...que tuvieron una repercusión, que encontraron algo diferente... ...porque en YouTube hay muy poco de esto... ¿no? Hay, eh, ...hay mucho contenido de animación... ...pero no sobre los materiales con los que se trabajaban... ...y este, lo que vos contás, descubrir dónde se hizo un piloto.
1: Eh, sí, la, o sea, lo, los programas tienen 400 vistas... ¿no? ...no es que tienen billones y millones... Pero ha comentado gente de, de otros lados, incluso hay un hater que no me acuerdo que me dijo. ¿no? No, También ya tienes <risa> un hater. Nada no, bueno, seguro. Llegaste no?
0: entonces, claro. tienes un hater, ya está. Te consagras, estás haciendo bien tu trabajo,
1: bien. Sí, sí, sí. Eh, sí y gente que, que se sorprendió eh, muchísimo, ¿no? Decir, uy, uh, yo veía esto que decís vos, veía Dexter, no puedo creer que eso se haya hecho en Latinoamérica. Eh, no sé, ese tipo de, de comentarios. Tampoco rastreo de dónde vienen los comentarios. Y, y tampoco tengo muchos comentarios, claro. 20 por video. Pero, pero sí, eh, yo noté mucha repercusión en los, colegas, en los colegas. Y para mí el público al que apunto es, por un lado los colegas, pero más que nada eh, los jóvenes que están entrando al mundo de la animación o que entraron al mundo de la animación hace 10 años y que por ahí no tienen ni idea de lo que es Dexter, porque por ahí nunca lo vieron. Uh -huh. Eh, y aunque parezca raro y quizás existe ven el nuevo
0: gente. trabajo de Gendi, que es el del claro. dinosaurio con el hombre neandertal, no me acuerdo el nombre de la serie Primal, muy bien. Y es verdad, es bueno ver el camino, ¿no? Porque uno es como si uno empieza viendo Don Gato, ¿no? De Hannah Barbera, claro. pero empezaron trabajando en los cortos maravillosos de Tommy Jerry. Es como que es bueno conocer de dónde viene.
1: Claro, yo me he encontrado con animadores trabajando, ¿no? En el día a día, eh, mucho más jóvenes que yo que no habían visto Roger Rabbit, por ejemplo. Claro, un clásico modelo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo, cómo viven, cómo vive esa gente. Claro, decir, claro. ¿cómo no sabe lo que es Roger Rabbit? No sé lo que estoy hablando. Salí de acá, anda ya claro. de Roger Rabbit. Eh, eh, sí. Deja de laburar y a de Roger Rabbit. Entonces, esa es un poco la intención también del, del programa. Eh, tratar de demostrar que antes de, de lo que estamos viendo hubieron cosas eh, maravillosas, que no es solamente lo que está en Disney y en Cartoon Network. Hablaremos de otras cosas, eh, pero. Pero que no se queden con lo que, con lo que ven hoy en, en, en Netflix solamente, ¿no?
0: No, ¿no? Sí, que de hecho, digamos, justamente como mencionamos, Hanna Barbera, muchos contenidos fueron pasando de dueños, cadenas, claro. que están, siguen estando, eh, pero digamos, como que son clásicos modernos, digamos. Y de hecho, como hablamos del tema de los acetatos, de los materiales, este más, eh, como sería, más físicos, por decirlo de alguna manera, las hojas y todo eso... Eso es algo que si bien ahora hay herramientas digitales, no cambió la forma de trabajo, cambiaron claro. los materiales un poco, pero los principios, digamos, de la animación siguen siendo los mismos. Esos, esos acetatos que comentabas de Mafalda y demás, cuando empezó la animación en el siglo XX, antes empezó, pero quiero decir, es un material que viene, que se usaba en Fleischer, Disney, claro. que se usaba en muchos lugares y que, digamos, desapareció de, del trabajo habitual, pero está en museos, este, de hecho hay gente que vende esos acetatos O sea que son como si uno dijera este, cuadros Uno lo puede exponer claro. por la calidad que tienen
1: Sí, y es el, eh, el material que se utilizó en toda la animación del siglo XX Sí, casi toda O todo. Sea, durante, desde 1917, 18 por ahí, que se empezó a pintar en acetato Hasta el 2000 y pico o sea, Más se... de 80 años, por lo menos Claro, toda la historia de la animación del siglo XX La animación comercial, ¿no? La que uno veía en la tele se trabajó así, se pintaba así, se, se coloreaba de esa manera, se hacía de esa manera. Entonces también mucha gente que no viene del rubro eh, no sabe cómo se coloreaban los dibujos animados. Entonces es una sorpresa enterarse de eso.
0: Claro, yo de hecho por eso te comentaba, porque si bien por el tema de, 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 de la historia del cine hubo este, dedicados cortos o documentales para explicar cómo se hacían los dibujos animados, pero... Quien más llegada tuvo, aprovechando quizás el medio de la tele, fue Walter Lanz, ah, sí. porque se vio en montones de países durante décadas. Y sí. hoy eso mismo no lo puede encontrar en YouTube. Pero claro, el animador, quizás un poco más joven, que no le dan la referencia, no se va a enterar que ya generaciones de, de, de niños, de niñas, pudieron conocer mucho de cómo se trabajaban los dibujos animados, porque había alguien que quería contar.
1: Sí. Eh, eso era... Bueno, yo me volvía loco cuando veía lo, los... La, cu la curiosidad de Walter Lanz era que él hacía ese pequeño clip antes de la proyección de los cortos claro. de Loquillo o El Pájaro Loco. Y con lo su era. personaje, o se interactuaba claro. como Roger Andy Rabbit. Pan. Hablando
0: de Roger Rabbit, a claro. esa manera de esa
1: manera hablaban los, los dos. Claro, y enseñaba a dibujar Andy Panda y a Chili Willy. Entonces uno se volvía loco viendo eso. A ver, Walt Disney también lo hacía en su programa Disneylandia. Lo que pasa es que el programa ese acá prácticamente no, no se no vio.
0: Llegó, no
1: se vio. Entonces, eh, o, o si se vio, se vio un. Antes de la cara del 80, seguro. Y, y bueno, eh, de alguna manera te mostraba el, el detrás de escena ¿no? de, lo, de los dibujos. Y después que lo y en su tinta. no eh, o, Otro
0: gran lugar de descubrimiento artístico, ¿no? de claro, la visión del autor, más que nada.
1: Claro, claro, nos abrió el bocho a todos eh, mostrando un montón de animación que acá no llegaba ni de casualidad por los, por los canales principales. Entonces, ver otras técnicas, otros autores y otra. Otras temáticas y otras estéticas eh, Fue maravilloso y, y el análisis también que hacía de los artistas Pero además Caloi tenía algo que muy pocos programas de
0: televisión en nuestro país tuvieron Una edición en DVD con claro. la selección de cortos Que eran muy representativos de todo lo que se veía ahí Y él interactúa mucho con artistas de la plástica también Claro. Y de hecho este, fue una persona que tuvo De hecho, bueno, lo, seguramente lo saben pero lo comentamos Fue padrino del Festival Cartón este, y fue una parte muy importante del tema audiovisual y de animación en nuestro país y este, también como representante por ejemplo en Francia o en otros lugares porque no había esto uno tenía que ir a un festival o si podían viajar los animadores eh, para ver los cortos del National Film World of Canada que vendría a ser este, como el lugar donde más tomaban cortos para Calvin su tinta claro. porque es un instituto de Canadá que financia el Estado y que permite que el artista cree más allá de las relaciones comerciales digamos que pueda ser este, su propia estética sin este, conflictos.
1: Claro, 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 y con cortos de gran calidad.
0: Bueno, la verdad que es una maravilla. Vamos a retomar este tema en algún momento porque nos encanta <risas> Ignacio, pero queremos compartir dónde te pueden encontrar, dónde está Animación en la Lupa para que puedan ver todo esto de lo que estamos hablando.
1: Bien, Animación a la Lupa está en YouTube. Eh, si lo pueden encontrar y si YouTube se les encanta mostrarlo, ponen animación a la lupa y aparece. Sí, aparece, aparece. Yo lo busqué hoy, apareció y okay. apareció okay. ok, animación a la lupa Y Después eh, tengo otro canal que es de entrevistas a animadores que trabajaron en Meteol que, Uy, bueno. que comparto junto con eh, Albert Miarnau, que es un animador español. Eh, que se llama De Chachara con animadores. De Chachara, sí, sí, por el nombre me acuerdo. Así que ahí hay entrevistas que son muy interesantes un poco la carrera y aparte verlos. Cre haber crecido ¿no? desde que hicimos metegola hasta, hasta hace dos años que hicimos el, este programa eh, y después a mí me encuentran en instagram en arroba nac a nac, NAC ochoa. Ochoa. ochoa y bueno y en facebook como ignacio carlos ochoa
0: muy bien y obviamente vas a venir al festival cartona sí, a festejar sí. con todos nosotros este, todos los cortos que vamos a ver y todas las actividades sí, que sí, algunas sí. de ellas van a ser en este mismo lugar en el espacio de, de fm la tribu